0: Dá licença. Boa noite, boa noite. assim sou eu. Meu nome completo é William Reis. Eu tenho 35 anos e é isso mesmo, eu trabalho como peão boiadeiro. De onde eu conheço a família Santos? Eu trabalhei com o Geraldo por um tempo, tocando gado lá no Pantanal. É, o Geraldo virou meu amigo. Gente boa, honesto. Mas ele teve que voltar para o sítio da família, porque o pai ficou doente, né? Aí ele voltou e levou a esposa e os filhos com ele. Porque eu fui morar lá? Porque eu tava desempregado, aí eu falei com o Geraldo e ele disse que eu podia ir trabalhar com eles lá. Enquanto eu não arrumava nada, né? Porque, doutor, trabalhar com gado é assim, né? Às vezes tem muito serviço e às vezes não tem nada. Quem que morava lá no sítio? Era o seu Henrique e a dona Beatriz, né, os pais do Geraldo. Aí tinha o Geraldo, a esposa dele, a Aline, e os dois filhos pequenos, o Bruno e a Agatha. O Bruno tinha nove anos e a Agatha acho que tinha seis, É isso mesmo. E tinha o Elton, que era o irmão mais novo do Geraldo. Era uma família muito simples, trabalhadora. Não tinha muita coisa, o se era pequeno, mas eles cuidavam bem de tudo, era, era um lugar muito gostoso, né? Mas aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu posso contar? Doutor, eu já contei tudo o que aconteceu pra polícia, teve gente que até queria me internar dizendo que eu era louco. Tá bom, doutor, eu, eu conto de novo, não problema não. Era final de agosto, dia 20, 21. Eu já tava trabalhando no sítio fazia um mês, ajudando a cuidar dos bichos e, e na lavoura, né? Aí nesse dia aí a gente terminou o trabalho e foi jantar. Se lavou, foi jantar. A dona Beatriz, inclusive, tinha feito galinhada. E, e foi quando a gente começou a ouvir o barulho. Né? Parecia um barulho de bicho. Tava vindo lá da mata de trás da casa, né? E não dava para saber o que era. Era estranho. Meio longe, meio perto. A dona Beatriz falou que era filhote de porco do mato. E que se fosse era perigoso, né? Porque porco do mato come plantação, mata os animais da criação né, do sítio. E o Geraldo disse que não, que não era porco do mato. Parecia gente rezando. Parecia a reza. O barulho ficou enchendo o saco a noite inteira. Sem parar. Aí eu, eu levantei de madrugada para usar o banheiro e eu encontrei o Elton de madrugada, no escuro, eu tomei um susto, abaixado atrás da janela. Eu tomei um susto, né? E, e antes de eu falar alguma coisa, o Elton fez um sinal, né? Disse para eu ficar quieto e me chamou para perto dele, apontando lá fora né, da janela, apontando com o dedo. Eu abaixei do lado dele, olhei para onde ele estava virado. É, era a mata que tinha perto da casa, né? Tava tudo escuro, mas dava pra ver umas coisas por causa da lua. Luz da lua. Não tinha nada de estranho. Mas depois de um tempo eu vi. Era umas luzes que apareciam no meio do mato, assim, uma luz meio verde. Não era vagalume, porque era do tamanho de um farol de carro. Mas também não era carro, porque ali não tinha estrada. E, e nem lugar para o carro passar ali, né? Pra fazer luz era no meio das árvores mesmo. Essas luzes parou depois de um tempo, mas o barulho não parava, continuava. E às vezes ficava tão alto, doutor, que os cachorros começavam a latir e dava para ouvir os animais, né, os cavalos, vacas, galinha, tudo assustado. Aí quando amanheceu o barulho parou, Como nada. E trabalhou de dia e às vezes parecia que a gente ouvia o barulho de novo, sabe, aquela impressão. Aí quando deram as 5 da tarde, a gente terminou o trabalho, eu e o Elton decidimos entrar na mata lá pra descobrir o que, que tá acontecendo, né? A dona Beatriz não queria deixar. A gente foi mesmo assim, né? O seu Henrique deu um espingarda pra mim, uma espingarda pro Elton, e foi, né? É... A gente entrou na. na mata e andou mais ou menos meia hora. Linha reta, né? Pra não se perder. E o estranho, doutor, é que assim que a gente entrou na mata, assim, uns dois metros para dentro do mato, o barulho parou. E, e depois que... Depois de um tempo, o, o Elton me falou isso, que... Tava em silêncio a mata, não tinha barulho nenhum e eu não tinha percebido. Tava tudo quieto, a gente mal ouvia os nossos pés no mato, assim, andando, sabe? Aí depois de um tempo andando, a gente chegou num raspadão. Né? Raspadão Raspadão é aquele gramado né, Que você encontra no meio da, da mata Que não tem nada, um gramado Como se fosse um campo de futebol Mas pequeno E no meio desse raspadão tinha uma árvore grande e, e no pé dessa árvore Tinha um monte de terra de buraco Terra de buraco, doutor Sabe quando você cava um buraco E a terra que você tira, você faz um montinho do lado A terra revirada é Então, esse, um monte desse tipo de terra Assim e em cima desse monte, assim, não era alto nem nada, mas em cima desse monte tinha um, um amontoado de, de pena de passarinho, folha, é, umas pedras coloridas. E tinha até uns ossinhos, assim, que pareciam ossinho de bicho, sabe? Parecia coisa de índio. Coisa religiosa de índio, sabe? E eu perguntei pro Elton, né, se tinha índio ali. E ele falou que não, que não tinha índio nenhum ali, que era só fazenda. Confesso que deu medo do negócio ali, doutor, e a gente resolveu voltar. Aí no meio do caminho, a gente tava andando quieto, sem falar nada com ninguém, né, com o outro, né, no caso. A gente ouviu um barulho, um grunhido bem fininho, na nossa esquerda, assim, vindo do mato, do meio do mato. A gente parou, assim, e ficou olhando. Aí o mato começou a mexer como se tivesse um bicho correndo. Aí minha espinha gelou, doutor, pensei que era fosse um porco do mato. Olha é, doutor, mas antes fosse De trás de uma torceira Saiu um bicho que eu nunca vi na minha vida doutor Parecia um macaquinho Só que ele era branco Com uns olhão grandes, umas orelhas grandes Com assim pra cima Aí ele viu a gente, se abaixou assim Se oriçou todo Começou a rosnar igual cachorro Do nada assim, ó, sem avisar nem nada Ele começou a correr na nossa direção assim pra atacar o Elton era acostumado a, a, a caçar né, então ele foi mais rápido que eu, levantou a um espingarda e atirou. Acertou em cheio doutor, foi, o tiro foi bonito tanto que o bicho até rolou de volta pro meio do mato assim ó. Nessa hora a gente começou a ouvir um monte de rosnado vindo do mato, mas um monte doutor. Sem pensar eu e o Elton começamos a correr. Quando a gente saiu da mata, já tava escuro, já tinha anoitecido e a gente nem percebeu, doutor. A gente saiu da mata correndo pra, pra casa assim, a gente viu a casa, tava todo mundo na varanda esperando a gente, todo mundo com cara de preocupado. Eu acho que eles ouviram o tiro, né? Aí a perguntaram por que, que a gente tinha demorado. Eu falei que a gente tinha demorado, que não tinha nenhuma hora que a gente tinha saído, né? Aí o Serraico falou que não, que fazia três horas que a gente tinha saído. E eu fui olhar no relógio, doutor, era quase 9 horas da noite. Como é que a gente não percebeu escurecer? Como é que a gente não viu que tava escuro não estava escuro, doutor? A, a mulher dele, do, do Geraldo, falou que assim que a gente entrou no mato, o barulho tinha voltado e estava muito alto. E que realmente estava aparecendo um monte de gente rezando, parecia uma reza. E aí a gente contou que dentro do mato não dava pra ouvir nada, não tinha barulho nenhum. A gente entrou na casa e contou tudo o que tinha acontecido, pra todo mundo saber, né? Aí o Serrico falou que a gente ia entrar na caminhonete e ia na cidade falar pra polícia, né? Contactar a polícia. E o a dona Beatriz e a Aline não queriam ficar sozinha com as crianças na casa, né? A gente decidiu que ia todo mundo. E a gente pegou as coisas, né? E saiu da casa. Quando a gente ia pra garagem assim, o barulho ficou muito alto, doutor. Muito, muito, muito alto. Não parecia mais reza, parecia um monte de grito. E vinha de tudo contelado do quanto é lado da mata que tinha em volta ali. A gente voltou pra casa. Pegou umas espingardas. Esse Henrique mostrou que tinha uns revólver também. Colocamos as mulheres e as crianças no canto da sala assim. E ficamos vigiando. E começamos a ouvir os animais do sítio do assustado e irritado. E a gente olhando pela janela, viu lá no mato aquelas luzes verdes de novo, né? E com medo a gente falou, ó, vamos botar os móveis na frente da janela aqui da, da porta, pra, pra usar de reforço, né? Colocou e deixou só umas frestinhas assim, que era pra ver, né? Que era pra olhar lá fora. Aí quando... Passou da meia-noite assim, a gente já tava um pouquinho mais calmo, o seu Henrique tava olhando pela janela assim Ele ficou pálido, branco igual um papel Chamou todo mundo e apontou lá fora Quando a gente olhou, tinha um monte daqueles bichos, um monte, mais um monte assim, ó, tudo correndo em volta da casa Brunindo, rosnando E aí eu acho que eles viram que a gente tava olhando eles, eles começaram a rosnar muito alto gritar, tacar pedra Parecia uns gritos de gente mesmo Eles começaram a tacar pedra, tacar pedra As crianças começaram a chorar, as mulheres gritavam desesperada E eu acho que isso irritou eles mais E eles começaram a vir para cima da porta Querendo abrir a porta, abrir a porta e batendo e batendo O Geraldo começou a xingar e deu um tiro na porta E ele queria sair lá fora para meter bala nos bichos O seu Henrique não deixou e, e a gente começou a ouvir os animais ser atacado E a gente resolveu assim, do nada, abrir uma fresta da porta da janela Colocou o cano das armas e começou a atirar pra ver se espantava os bichos eu acho que a gente acertou um monte deles Porque a gente ouviu um monte de guincho de dor, sabe quando o bicho tá com dor? E o barulho foi parando, foi ficando mais baixo, foi parando E tudo ficou quieto Do nada assim ó, tudo ficou quieto Aí a gente fechou as coisas de novo e, e ficamos de vigia a né, noite ali, todo mundo acordado, não conseguia dormir. Aí a gente ouvia de vez em quando o barulho deles correndo em volta da casa, subindo no telhado, subindo no telhado, tentando arrancar a telha. Aí de vez em quando eles forçavam a janela, forçavam a porta. E foi assim a noite inteira. Noite inteirinha. Aí amanheceu. né Parou depois de um tempo. Eles foram embora, amanheceu. A gente ouviu o barulho de um carro chegando assim na frente da casa. A gente abriu a porta era um, uma viatura de polícia. E aí todo mundo saiu, né? Só que na hora que todo mundo saiu, a gente nem ligou pros polícias, do, doutor. A, a, o sítio tava tudo destruído: tudo, tudo, tudo virado de ponta-cabeça. Parecia que tinha caído uma bomba. As plantações tava tudo destruída: arrancaram todos os pés de legumes, de verdura. Os animais, porco, cavalo, galinha, os cachorros, tudo morto, doutor, tudo morto de, de ataque de bicho, de mordida, assim ó, as marcas de mordida, tudo, tudo, tá tudo destruído, não tinha sobrado nada. Aí os policiais levou a gente pra delegacia, eles fizeram um BO, tiraram foto do sítio, tudo, aí depois de todos os trâmites lá na, na delegacia a gente voltou pra ver se a gente conseguia arrumar né, alguma coisa a gente voltou pro sítio, tava cheio de repórter. Mas cheio de repórter, assim. Repórter dá com um pau, assim, ó. Eles entrevistaram todo mundo da família, até as crianças. Tiraram foto, filmou, né? Filmou tudo, filmaram a gente. E, e a gente respondeu tudo o que eles perguntaram. A gente contou a verdade. Não tinha porque a gente mentir, né? A gente não fez nada de errado. E aí o pessoal começou a ir embora da reportagem, né, dos do jornalistas, a gente arrumou o que deu, entrou na casa assim, foi jantar, tomamos um banho, só que aí a gente tava com medo ainda, então ficou eu, o Geraldo e o Elta acordado de noite, com as espingarda na mão, vigiando, enquanto o pessoal tava dormindo. Aí quando eram as 4 horas da manhã assim, a gente ouviu um barulho, uma luz, era outro carro, a gente até pensou que fosse a polícia, né, que veio ver se tava tudo bem, mas ah, não, era um carro normal. Aí desceu quatro homens. Esses quatro homens estavam vestidos com roupa normal, só que cada um tava com uma pistola na cinta, né? Vai ser a policial, né? Não sei se é polícia civil ou alguma coisa assim. Aí dois dele entrou na casa, falou que iria falar com o dono da casa. Aí o seu Henrique falou, não sou eu. Aí chamaram ele pra conversar no carro. Aí saiu, o Geraldo Elton, na varanda, estamos esperando, né? E, e sabe o que, que me deixa cabreiro até hoje, doutor? É que tava na varanda eu, o Elton e o Geraldo, cada um com uma espingarda carregada e os caras que chegou de carro tava cagando pra nós, doutor. Nem ligaram nada. Tinha três homens grandes armados na frente deles e eles estavam cagando. Como se, se eles quisessem... Como se eles soubesse que se a gente tentasse alguma coisa, eles matavam nós antes da gente pensar. Mesmo estando com as armas na cintura ainda, dentro do, do, do negócio de, de pôr a arma. E a gente com as espingarda na mão. Uma tranquilidade, uma calma, como se a gente fosse bosta. Aí o seu Henrique saiu do carro, né? Cabeça baixa, cara fechada. Os cara entrou no carro e foi embora. Aí ele chamou todo mundo na cozinha, né, o senhor Henrique chamou todo mundo na cozinha. Aí ele olhou pra mim, apontou o dedo e falou assim, ó, oh, tá na hora de você ir embora. Vai buscar teu caminho. Aí eu fiquei assustado, né, do nada ele me expulsou. Aí o Geraldo ficou puto, quis discutir, aí o senhor Henrique deu um tapão na mesa, disse que a casa era dele, que ele tinha que reconstruir o sítio, que não tinha mais lavoura, nem criação, não tinha dinheiro pra me pagar. E que eu não podia mais ficar lá. Falou pra eu esperar amanhecer, dormir um pouco, pegar minhas coisas. E que no mais tardar meio-dia era pra eu ter tomado meu rumo. Aí, o Camilho Geraldo, né? Falei pra ele que não tinha o que fazer, que ele era, o pai dele era dono da casa. E eu fiz o que o Sr. Henrique pediu. Eu dormi um pouquinho, quando eu acordei eu comi, arrumei minhas coisas e fui embora. O Sr. Henrique ainda me pagou os dias que eu tinha trabalhado. Aí eu fui pra Corumbá, né? Comecei a trabalhar numa fazenda Um mês depois Um mês depois, 30 dias Eu fiquei sabendo na TV Pelo jornal aí, jornalista aí Que a família Santos Dona do sítio lá tinha sumido Ninguém sabia onde estava Não levaram roupa Não levaram nada Foi tudo embora Não, não Nesse meio tempo eu não tive contato com nenhum deles Nem com o Geraldo, nem com ninguém o que, que eu acho que aconteceu? Não sei, doutor, não sou policial. Eu sei que se eu falar qualquer coisa, pode me prejudicar. Sim, eu sei que vocês podem me segurar aqui o quanto vocês quiserem. Mas vocês querem saber mesmo? Posso falar o que que eu acho? Tá certo. Eu acho que o senhor Henrique salvou minha vida quando ele me mandou embora. Não sei o que aquele cara disse pra ele. Mas ele sabia que algo ruim ia acontecer E ele me mandou embora para que eu não precisasse passar por isso Seu Rick salvou minha vida Agora o que houve com eles Pode ser três coisas, né? Ou eles fugiram para algum lugar aí, mudaram de nome, estão vivendo escondido, Com medo Ou aqueles caras voltaram lá e sumiram com eles A terceira? A terceira, doutor? Para mim aqueles bichos voltou, pegou todos eles. Este conto foi inspirado no caso Os Goblins de Hopkinsville, ocorrido em agosto de 1955, na cidade de Hopkinsville, Kentucky, nos Estados Unidos. Mistérios Narrados é um projeto produzido e narrado por mim, Thiago Souza, e hospedado no podcast Papo de Louco. Acessem www.papodelouco.com e nos sigam no Facebook, Twitter e no Instagram. Se quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@papodelouco.com.